1: Sådan faldt ordene på den amerikanske tv-station ABC News, da Mikhail Gorbachev 11. marts 1985 var blevet udnævnt til generalsekretær for Sovjetunionen's kommunistiske parti. Ganske vist fik Gorbachev ikke plenty of time på det, som dengang var verdens mægtigste politiske post. Det blev blot til seks år. Til gengæld fik han i den grad sat sit aftryk, sit mark, på Sovjetunionen's udvikling og afvikling. Hvorfor mislykkedes Gorbachev med det, han allermest ønskede nemlig at reformere kommunismen. Og hvorfor lykkes han med at optøge det bundfrosne forhold til kapitalismens bannerfører USA, master i grunden tilbage som arven og læreren efter Gorbachev, som døde for nylig i en alder af 91 år? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. <tryk> Og også velkommen til dagens eneste gæst, som sidder over for mig, Flemming Rose. Velkommen. Tak, Ida. Chefredaktør på Frihedsbrevet, tidligere kulturredaktør og international redaktør på Jyllandsposten. Men i den her sammenhæng er det vigtigt at understrege, at du har dit Ruslandskendskab. kendskab i kraft af, at du har været korrespondent for Berlinske i Moskva fra 1990 til 96 og senere samme sted for Jyllandsposten fra 1999 til 2004. Du forfatter til en række bøger, men i en Ruslands sammenhæng er det relevant at pege på den bog, som jeg jo et kraftigt kan anbefale, der hedder Katastrofen, der udeblev, som udkom i 1998. Og så laver du derudover podcast, også for frihedsbrevet om Rusland, Ukraine-krisen eller krigen, som det jo er.
0: Det kan vi komme til. Jeg var vi... faktisk med til at oversætte Gorbachevs første bog. Til dansk, øh, Pjorda og øh, Nytænkning. Jamen, det. Så y- jeg tror, at den hurtigste udgivelse i Danmarks historien, den blev oversat på øh, 30 dage af fem forskellige mennesker. Og du var en af dem. Yderligere
1: kvalificerende, Flemming. Øh, det kommer vi jo til. Vi skal lave nogle nedslag i nogle af de begivenheder, som kendetegnede Gorbachevs virke. Vi skal tale om eftertidens syn på ham og hvordan vi måske kan forstå en del af Putins rationale i lyset af de forandringer, som Gorbachevs politik af kom. Og de fleste, der lytter med her, har formentlig læst sig vind og skæve af de mange nekrologer, der har været om Gorbachev, så øh, jeg vil sige, at vi er ude i den kunst, at få noget nyt til. Det kommer vi... Oh, jeg slår lige til mikrofonen her i det. falder Det kommer vi formentlig til. En af grundene til, at du er kvalificeret til at tale om Flemming, er, at du i modsætning til f.eks. adskilt af dem, der har skrevet nekrologer, rent faktisk har mødt Gorbachev. Du har interviewet ham tre gange i
0: 1996, i 2001, og senest i 2018, og ja, derudover... i 2018 interview jeg har ham ikke, men der mødtes jeg med ham sammen med en amerikansk senator, og vi stod og øh, snakkede lidt.
1: Ja, og, og du har i hvert fald billeder, hvor I... Øh, jeg kan ikke se, at I trykker hen, men han har Det gør sin, vi. Det gør I oven og han har signeret en bog, og I ja, ja. taler sammen, og dit russisk er lydefrit. Mm. Men Flemming, det jeg kunne tænke mig at spørge dig om, så allerførst... Hvilket indtryk gjorde han på dig? Du har jo selvfølgelig mødt ham på forskellige tidspunkter af hans, af hans karriere, kan man sige, 1996, var han sådan, i eftervirkningerne af at være detroniseret øh, i 2018. Øh, var han jo selvfølgelig en aldersvækket aller, øh, herre,
0: men sådan over en kamp. Hvilket indtryk gjorde han på dig? Jamen, grundlæggen så vil jeg sige, at Michael Gabor er et godt selskab. Han er let at snakke med, øh, han er engageret, han er øh, animeret, Øh, han taler gerne længe og svarer længe på øh, spørgsmål så han er et taknemmeligt intervju for. det var tre meget forskellige situationer i 1996 øh, det var i, i slutningen af valgkampen op til det russiske præsidentvalg i øh, juni øh, 1996 så Kobachov selv stillede op til mangens overraskelse, han endte med at få, tror jeg, 0,5 eller 0,8 procent af stemmerne. Det var jo en ydmygelse, ikke mindst fordi han satte op imod sin politiske ærgerival, Boris Jelsen, som blev genvalgt. Øh, og der havde han selvfølgelig øh, travlt med at forsvare øh, sit eftermæle. Han talte ind i en, øh, i en politisk situation, hvor han skulle få sig selv til at fremstå positivt og hjælpe sin negativt. I 2001 øh, interviewede han i forbindelse med 10-året for kuffersøget imod ham i august øh, 1991. Der var han mere afslappet. Uh, han var solbrændt, der havde knappet uh, skjorten op, og vi sad og drak, eller han sad og drak, jeg drikker ikke uh, alkohol, han sad og drak Johnny Walker og spiste saltnød og fortalte uh, sjove historier fra sin tid som partichef i uh, Stavderpol. Uh, hvor vi har uh, sådan set den fælles baggrund, at min uh, russisk hustru kommer fra samme by, uh, hvor han var partichef, mine svigerforældre som desværre vægtog var døde, øh, tilhører samme generation som Gorbachev. Øh, de voksede op i samme område. Øh, så, øh, så jeg bilder mig ind, at jeg har en meget god fornemmelse af, øh, hvor han kommer fra, og øh, ligesom, hvad det er for en, en, en national kontekst, geografisk og historisk, øh, som er med til at forme ham. Mm-hmm.
1: Og i 2018... Der var der altså en 87-88-årig øh, Gorbachev, du mødte. Det var så ikke til et interview, du siger, det var med en amerikansk senator, og i af i det billede, du har lagt ud i forbindelse med den nekrolog, du har skrevet i Frihedsbrevet, øh, viser en, en smilende øh, imødekommende mand, det understreger det, du allerede har sagt. Men hvordan var hans øh, syn på sig selv? Nu talte du om, at han i 96 var optaget af at, øh, hvad skal vi sige, talt sit eftermæle op. Hvad med i 2018? Altså, hvor bevidst var han i grunden om sin rolle som en ikonisk, eller i hvert fald historisk figur?
0: om det var han meget bevidst om, og hvis han ikke var bevidst om det, så blev han jo konstant mindet om det. Ikke mindst fordi uh, Rand Paul, som er senator for Kentucky og præsidentkandidat, uh, rent faktisk uh, kom for at tale med ham. Uh, og det, det valgfartede uh, altså selv der, var han var en høj alder og gik med stok og, og nogle gange sad og så uh, osv. Ville folk jo gerne mødes med ham og fotografere sammen med ham og trykke ham i hånden uh, osv. Så, så der er ingen tvivl om, at han var bevidst om om sin historiske rolle, spørgsmålet er, om han så på sig selv på samme måde, som dem i Vesten øh, så på ham. Men det, som jeg hæftede mig ved sidste gang, jeg så ham, det var hans selvironi. Mm-hmm. Hvordan kom til udtryk? Ja, kom til på den måde, at øh, han, altså, vi kunne godt se, at han var aldersvækket, ikke? At han gik med stok, og han er svært ved at bevæge sig. Ikke? Og så siger han, da jeg trykker ham i hånden, at... Øh, han havde lovet sine venner at øh, leve til han blev 90, men han synes godt nok, det blev sværere og sværere for hver dag, der gik. Man kan så sige, at der var han 87 og 88, ikke? det er i 2018, 87. men han endte så med at blive 91, så han levede rent faktisk op til det løfte, det må man han havde Men det, som jeg også hæftede mig ved i den samtale, der, det var, at, øh, at, at det, han gerne ville tale med Rand Paul og amerikanerne om, det var øh, øh, våbenkontrol nedrustning. Altså de øh, aftaler om, øh, om atomvåben, som han havde indgået med øh, både Reagan og øh, Bush øh, senior, som han følte var ved at falde fra hinanden. Og det, som han ikke havde lyst til at tale så meget om, det var spørgsmålet om øh, NATO-udvidelse. Øh, det kan vi måske komme tilbage til senere, fordi det er måske et af de øh, punkter, hvor han er, i hvert fald i en sammenhæng øh, er, er åben for kritik. Og jeg tror også selv, at han Øh, bagefter øh, følte, at øh, det kunne han måske have gjort på en lidt anden måde end det rent faktisk spillede sig ud Vi opholder os lige lidt, inden vi kommer til det politiske ved
1: nogle af hans beslutninger, for eksempel det med, med, med våben øh, eller afrustning, nedrustningen øh, Jeg kunne godt tænke mig lige at, at få portrætteret ham lidt mere jeg har noteret i mange nekrologer, og det er faktisk også understreget det, du lige sagde, Fleming, at han var varm, venlig, selvironisk og med et overskud, og også et overskud til at tale længe. Men det vil man jo gerne, når man interviewer folk. Øh, så så jeg dog, at den amerikanske politolog og sovjetkender William Taubman, øh, som har skrevet biografier om både Khrushchev og Gorbachev, øh, og som i øvrigt er langt hen ad vejen enig i de her skudsmål, dog også peger på, at da han, Taubman, researchede til sin bog og var i Stavropol, hvor øh, Gorbachev var, var s- guvernør i nogle af 20 år, fandt ud af, at han, partisekretær, først, først. Partisekretær, ja. øh, at han blev kaldt øh, Narcissus fra, øh, fra Stavropol, fordi han åbenbart også havde øh, altså visse narcissistiske
0: træk. Det er han selvfølgelig ikke den første magtfulde politiker <laughs> i verdens historie til at have, men er det en side, du har set? Bestemt. Og det hører netop med, som du selv antyder at altså alle mennesker er jo narcissistiske. Man kan være det i, i større eller mindre grad, og man kan være mere eller mindre bevidst om det. Og nogle gange kan man gøre sin narcissisme sin styrke, og nogle gange så er det en svaghed. Jeg vil, lad mig give et par eksempler. Da jeg interviewede ham der i 2001, og han talte om, sin svagheder, og han, han blev rent faktisk forrådt af sin inderkreds, ikke? som egentlig er udtryk for en katastrofal personalepolitik <laughs> at alle dem, han havde sat på de højeste poster, endte med at konspirere mod ham for at få ham afsat. Han fik advarsler af USA's daværende ambassadør i Moskva, Jack Matlock, som havde, af amerikanerne havde opfanget oplysninger om, at der ville blive planlagt et coup. Og også sagde, bare roligt, jeg har, jeg har, jeg har tjekket på det hele, der er ikke noget at være bange for, det er, det er en flok klaphat, ikke? Mm. og så endte jeg så altså med at afsætte ham alligevel. Men da han så øh, skulle fortælle den historie, øh, så var hans, øh, hans øh, sammenligning med sig selv, det var Jesus. Jesus endte jo også med at blive forrådt af en i sin øh, indagreds. Altså bare sige øh, i ramme alvor? Måske var det mit glemt øje, men alligevel, han valgte det eksempel. Der er en meget nu nævnte du William Taubman, og jeg har også læst hans biografi der. Ikke? Der fortæller han faktisk en meget sin historie om Karpachov tilbage fra Stavderpol, da han er teenager hvor han er kæreste med en, 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 en pige på skolen, og de spiller begge to i skolens teater, de er med til at lave den her Vegavis, som er lavet dengang i Sølunionen. Og han læser så det, hun har lavet, Gabashov, og synes, det er noget forfærdeligt bræk, og kritiserer hende, og så går de ind til et redaktionsmøde, og så havler han hende ned på det der redaktionsmøde, og så de kommer de ud bagefter, og så siger man skal vi to ikke gå i byen i aften sammen? Ja, han inviterer og så, i biografen. Ja, og så siger hun, kom over altså, du har, lige, du har lige pillet mig ned her, og så må du jeg skal gå i byen med mig bagefter. Og så siger han, jamen det er jo to vidt forskellige ting. Og det kan man godt læse som et udtryk for en vis narcissisme. Ikke? Og, og, At, og det er den unge Gorbachev? Det, det er, det er teenageren på ja. ja. Ja,
1: okay. Fint selskab med Narcissus og Jesus, og så selvfølgelig Gorbachev. Flemming, når vi taler om historiens store skikkelser, og der hører Gorbachev selv sagt til, så er der jo i historievidenskaben altid en øjen, altså til sådan en debat om aktør kontra struktur. Hvad skal man tilmål. størst vægt? Men hvis vi kigger på aktøren, altså er der noget i Gorbachevs personlighed. Du siger, at han kommer fra stavropol området altså det nordlige... Stavrop. stavropol tak. Øh, I det nordlige Kaukasus. Han kommer fra en bondefamilie, en bondefamilie, som havde lidt ganske meget i 30'erne, som så mange andre øh, landbogfamilier. Er der noget i hans baggrund, noget i hans personlighed, som... Hvor man kan føre en rød tråd frem til... Den mand, der så bliver generalsekretær for SUKP, altså Kommunistpartiet, og bliver i den forstand
0: verdens mægtigste mand? Der er jo et masse, der er enormt øh, altså element selvfølgelig af tilfældigheder, og der er jo altså, der er aldrig nogensinde... Altså monokausalitet er efter min mening, det forekommer ikke i historien. Der er altid mange forklaringer, mange årsager, mange forskellige dynamikker på spil. Men hvis man ser på Gabbachops øh, øh, opvækst og historie, så noget af det, som øh, slår mig, og som også slår jo William Taubman, det er, at han jo ender med at have en, øh, en enorm selvtillid for det første, men også grundlæggende tillid til andre mennesker. Hvad der virker jo helt vildt altså i et samfund som det stalinistiske, hvor øh, børn angiver deres forældre, og øh, hvor man aldrig kan regne med, hvornår man bliver hentet, eller at de politiske vinden pludselig skifter fra den ene dag til den anden. Ikke? Og det er jo rigtigt, at han vokser op i en bondefamilie og øh, hans familie er jo splittet på den måde, at den ene bedste far er øh, selvejerbonden, øh, da revolutionen kommer, og bagefter under NEP, og hans anden bedste far, Nip, som er den store
1: økonomiske opstrukturer... Den, den
0: nye økonomiske politik, som Lenin bliver tvunget til, fordi der er hungersnød, og man er nødt til at give folk frihed for at, for at producere nogle fødevarer. Ikke? Den, den, den ene bedste fra er af den anden er formand for det lokale kollektivbrug. Og de ender begge to med at blive arresteret øh, i forlængelse af kollektiviseringen og Stalins øh, udrensninger der i slutningen af, af øh, 30'erne, øh, men kommer tilbage igen. Øh, hans far øh, gør tjeneste i den røde her under 2. verdenskrig, og øh, de får på et tidspunkt et brev fra forsvarsministeriet om, at øh, han er blevet slået ihjel ved fronten. Men pludselig så ender det med, at øh, det viser sig at være en fejl, og han kommer hjem i øh, triumf. Den, øh, den region der, hvor han er vokset op i i bliver besat af tyskerne under øh, 2. verdenskrig, og Gorbachev lever rent faktisk øh på et besat område. Ja, er en landsby også. Besat. Præcis, ikke? et stykke uden for Stavropål. Og, og den assistent finder ud af, at hans bedste formand for det her kollektivbrug, øh, øh, planlægger de rent faktisk at arrestere familien. Og Gorbachev gemmer sig i en lade, øh, og så dukker den røde her op, øh, og ender med at generoper byen, så den så, familien heller ikke bliver arresteret der, eller frem bliver henrettet, ikke, for at være sovjetmagtens øh, ypperste øh, repræsentant. Så du kan sige, altså, at, 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 at der er flere situationer, hvor man tænker, hold kæft, altså, nu er det ved at være slut, ikke? men så ender han sådan set med alligevel at komme ud på, med næsen oven vane. og jeg tror, det har været med til at give ham en eller anden grundlæggende, tillid til, at det skal sgu nok gå, altså, ja, selv det må man når tingene er rimelig øh, øh, dystring. Nu nævner du
1: selv før, at han drog en reference til Jesus. Altså, det her lyder jo mirakuløst, og noget, man altså, for eksempel kunne finde i en, i en hellig altså noget nærmest af, af mytisk karakter. Er de her historier, fordi altså, to bedstefædre, der kommer tilbage, som ikke bliver nakkeskudt, som ikke bliver en del af... Jo, de, de bliver forhørt, men de bliver så ikke udrenset, som terminologien hed, og en far, der bliver meldt død, men kommer tilbage, øh, og Rus- øh, tyskerne, som er, ikke kan finde familien, da de vil arrestere dem. Altså, er det
0: verificeret? Det er verificeret, det er, det er faktisk et Tavmanns bog om, øh, om Gavartov, han har jo ham otte gange, og også været dernede og tale både med hans, øh, hans venner, øh, venner og kritikere på hans øh, hjemmeegn, ikke, for at stykke et billede sammen med ham. Øh, og han er jo samtidig også øh, i virkeligheden indbegrebet af social mobilitet i Søderunionen. Altså den her bondedreng, ikke, øh, som selv er ude at køre majtærsker, øh, og der er hungersnød i nogle perioder dernede, ikke, han, ender, han er enormt kvik, altså han klarer sig fantastisk i skolen, ikke, øh, ender som med at komme til Moskva øh, øh, i 1950, øh, hvor Stalin stadigvæk er i live, øh, kommer ind på det juridiske fakultet øh, og får den her højere uddannelse. Ikke, øh, hvad jeg ikke forestiller mig, der er særlig mange i hans hjemlandsby, der har øh, fået hver ham. Ikke? Så, så øh, øh, selvom det sovjetiske system jo var øh, ekstremt brutalt og, 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 øh, og menneskefint øh, på mange måder, så må man bare sige, at, øh, at, at, at det er jo gået
1: ham relativt godt. Det må man sige, Flamme, men det er lige præcis der, hvor jeg kan mærke, at øh, kæden falder lidt af for mig, fordi det billede, som vi jo må have, af Stalin-tiden Sovjetunionen, er lige præcis et, et hårdt samfund. Og det du taler om, og det gør Taubman jo også og andre, der har beskæftiget sig med Gorbachev, om at han egentlig langt hen ad vejen møder sin omverden med tillid, med fortrolighed, øh, og, og, og det virker som om, at han lever i, i en parallelverden af hårdhed Ja, men igen... Han befinder sig i en verden, der er hård, men tilgår den på en lidt anden
0: måde? Ja, men tingene er selvfølgelig komplekse. Jeg mener, du kommer ikke til tops i øh, det sovjetiske system, og du bliver ikke partichef i øh, Stavderpol øh, øh, i sovjetperioden. Øh, du kommer ikke til Moskva og bliver øh, centralkommunitetssekretær med ansvar for landbrug. Du bliver ikke øh, indlæmmet i politbyrået eller bliver generalsekretær for Søvjetunens altså, kommunistparti. Og ja, men han kunne også navigere mm. og manøvrere. Øh, øh, bygge alliancer, øh, finde ud af, hvem han skulle alliere sig med og ikke alliere sig med. Han er jo ikke, altså han er ingen på, måden, på nogen måde dissident. Han er i det der, han er i det der miljø i Moskva, Øh, i 50'erne, ikke, hvor han jo møder øh, øh, Stanek øh, Mlinas øh, som tjekkisk øh, reformkommunist, øh, øh, som viser sig jo at blive chefideolog i øh, pravforåret øh, der i 1968. Øh, de tilbringer rigtig meget tid sammen og har også de der politiske øh, øh, diskussioner. Øh, der er en meget kendt øh, øh, sovjetisk øh, georgisk øh, filosof øh, Mirab Mimardashvili, som øh, dør i lufthavnen i i 1990, øh, og som er enormt kendt i, øh, i, øh, i Rusland, en af de helt store øh, filosofer i øh, sovjetperioden, og også sådan på kanten af at være dissident, som, som Gorbachev og hans øh, kone, som han øh, reiser, Titarinka, øh, ukrainer, som han møder i Moskva, og som studerer filosofi, øh, at de omgås. Så der er sådan en, øh, altså, jeg mener, Moskva Statsuniversitet er jo en af de institutioner, som trods alt sammenlignet med det øvrige øh, søgetamfund, hvor man kunne have relativt øh, øh, frie diskussioner, selvom der selvfølgelig også var stikker øh, ja. og så videre. Men det var et intellektuelt stimulerende miljø, øh, hvor man lidt afprøvede grænser, ikke? Øh, og så dør Stalin der i 53, øh, mens han stadigvæk er der. Øh, så... så øh, så, så, så man, jeg, jeg tror ikke, at man skal lægge for meget i det der med, jo, det betyder selvfølgelig meget, det der med, at han er tillidsfuld og så videre, ikke? men det betyder jo ikke, at, at han har en grænseløs tillid til alle mennesker, og han, og han øh, hvad skal man sige, alle situationer, tror på det gode i mennesket, ellers ville han ikke være nået dertil, hvor han, øh, hvor han endte Nej, øh, jeg, i Nej, jeg bemærkede også, at øh, Søvjetunions mangeårige udenrigsminister Andrej Gromikov
1: om Gorbachev havde sagt, han har et pænt smil, men han har tænder af stål. Og det, billede, det har jeg ikke
0: hvor...
1: tjekket. <laughs> okay, du har været tæt på men, ja. men i hvert fald så et billede på, at han, at han altså, godt kan bide til, når det skal være. Jeg skal lige sige, som en lille kontrakt med lytterne, nu hvor vi er 20 minutter ind i udsendelsen, at det her er ikke sådan en a til z fortællingen om Gorbachevs liv og levnede. Vi laver nogle nedslag og kredser noget om hans person og selvfølgelig også hans politiske virke, og vi er stadigvæk lige i udkanten af det med med personen Gorbachev. Jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, Flemming, altså, i Vesten, det var jo klart allerede næsten fra det øjeblik, han kom til, endda før, fordi han var i Storbritannien f.eks. 1984, hvor han imponerede Margaret Thatcher og er de konservative parlamentarikere. Og, og det blev ligesom den vestlige fortælling langt hen ad vejen om Gorbachev, også efter, at han øh, trådte af, så at sige, eller blev skubbet ud, at, at det var en mand, vi virkelig godt kunne lide. Jeg bringer lige ind som et personligt indstik, da jeg gik i gymnasiet fra... 86-89, er det sidste år, kan jeg huske et par gymnasiekammerater, der gik rundt med Gorbachev-t-shirts i stedet for Let's Zeppelin det eller Death Kennedy, eller hvad det nu kunne være. Så han, han havde virkelig sat sit spor øh, rundt omkring også i den vestlige øh, gymnasieungdom. Sådan at tilfældet, det har vi jo læst i Nekrologerne, og du har jo også i et program, vi lavede her i, i december øh, i fjor, forklaret, at Gorbachev med tiden blev vældig upopulær i Rusland. Vi så den bedste side af Gorbachev, vil vi sige, her i Vesten, altså nedrustningsaftaler, tilbagetrækning af sovjetiske tropper fra Afghanistan, løsladelse af systemkritikeren Andrei Sakharov, hvor vi tænkte, ja, klappede i hænderne, han er rigtig god. Det var den side, vi så. Altså, hvilken side af Gorbachev så
0: sovjetborgerne, siden han ret hurtigt blev meget upopulær. Okay. Jeg så, de, de så sådan set den samme side Jeg vil bare lige korrigere en smule her Endelig. At øh, faktisk da han kommer til Er der stor skepsis i Vesten Det er rigtigt nok at mange ser tilbage På det der møde med Thatcher I 1984 tror jeg det er men, men altså både øh, Både Reagans vicepræsident Bush på det tidspunkt øh, Bob Gates som var CIA-direktør Og Dick Cheney som spillede en central rolle i Reagan-administrationen. De var alle sammen meget skeptiske over for Gorbachev. Og for også Helmut Kohl præcis, i West-Slam. Og som netop som sagde noget, øh, som han senere fortrød, tror jeg, hvor han sammenlignede det med, øh, med øh, nazismen, med, med den propaganda, som øh, Gorbachev... Øh, han han øh, sammenlignede Gorbachev med Goebbels. Præcis, øh, ja. Øh, men, men, men det er rigtigt, at, øh, at øh, jeg vil sige... Der er først nogle følere med Reagan, hvor man føler sig hinanden lidt på tænderne, men, men sådan fra omkring 87, 86, 87, 88, begynder man i Vesten at forstå, at Gorbachev minder det alvorligt. Det her med, at han ønsker at afvikle den kolde krig og få et bedre forhold til Vesten. Det, som så er den store diskussion, det er jo, om, om han gjorde en dyder af nødvendigheden, Øh, eller om det rent var, faktisk var fordi, at han havde et eller andet dybfølt øh, ønske og ambition øh, om at øh, øh, hvad skal man sige, øh, skabe øh, Sovjetunionen i øh, vestens billede. Det er en diskussion, som stadig pågår øh, mellem historikere. Men jeg vil sige, øh, øh, jeg mener, hjemme i Sovjetunionen er han faktisk enorm populær i begyndelsen. Fordi du har haft du har haft øh, tre partisekretærer, som jo alle sammen øh, måske burde have været på et plejehjem og ikke sidde i øh, Kreml. Så kommer der pludselig en ung, øh, 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 vital øh, mand, som øh, ikke er bange for at stå og diskutere med folk ude på en fabrik, øh, som, som er u- alle mulige steder, og som ikke er bange for Vesten, og kan stå ved siden af Reagan. Og, og kan og stå sig, ved egen hjælp. Ja, pr- præcis. <laughs> ikke, øh, øh, men, men det er jo i takt med, at De reformer, som han så går i gang med på hjemmefronten, at de ikke giver de resultater, som som han har lovet, at folk simpelthen mærker på deres pengepung og på deres private økonomi, at at, tingene går den forkerte vej, og så det som Gorbachev meget øh, undervurderede, øh, jeg nævnte i begyndelsen, at jeg havde været med til at oversætte hans bog der fra 1987, og der er et, et afsnit der, hvor han rent faktisk taler om, om nationalitetspolitikken i Søretemunionen, og siger sådan set, at det nationale spørgsmål i Søretemunionen, det er blevet løst. Fordi nationalisme, det er jo en del af en borgerlig-kapitalistisk øh, øh, samfundsformation, øh, og der var nogle rester øh, i socialistiske samfund, men de var sådan set væk, og øh, det var sådan set løst. Og det ender jo rent faktisk med altså en, en, et, et meget vigtigt spor i historien om opløsning, det må man opløsning, er netop øh, spørgsmålet om, øh, om republikernes krav om selvstændighed, og især de baltiske landes krav om så osv. Flemming, apropos
1: netop den, øh, hvad skal vi sige, splittelse i synet på Gorbachev igen, øh, da, da Vesten har vendt sig til mig, og han bliver populær, og nu taler vi også Gorbachev, efter han stoppede som, øh, som leder af Sovjetunionen. Derfor bliver han jo langt hen ad vejen applauderet og populær. Du siger så i 1996, det var det du nævnte indledningsvis, hvor han stillede op til præsidentvalg, for han altså under 1 procent af stemmerne. Øh, så, så der er den der dobbelthed, og den kom jo også til udtryk nu her ved hans, øh, ved hans død, fordi. Litauens udenrigsminister Gabrielus Landsbergis udsendte et tweet, det var så dagen efter, nogle konduite har han, hvor han skrev, at litauerne absolut ikke mindes Gorbachev med varme. Tværtimod ser de ham som manden, der bærer ansvaret for, at i hvert fald 15 litauiske demonstranter døde, og flere end 700 blev såret i januar 1991 i konfrontation med øh, sovjetiske styrker. Og der blev så også, minder jeg om, brugt væbnet magt i mindre omfang, men dog brugt væbnet magt i for eksempel Georgien og Armenien.
0: Øh, så Der har er... faktisk brugt meget mere magt i øh, Baku okay. i øh, januar 1995. Men, men det jeg vil spørge dig til, Flemming, det er, altså har vi i Vesten været for glemsomme, når det gælder Gorbachevs baske side? Nej, det synes jeg ikke. Øh, og det afhænger jo af, fra hvilket punkt øh, du, du ser ham. Nu nævnte du den der nekrolog, jeg har skrevet om Gorbachev, ikke, øh, I begyndelsen i frihedsbrevet. Og der nævnte jeg netop Winston Churchill som en parallel. Altså Churchill er blevet kåret som den største brite nogensinde. Øh, i Storbritannien, men hvis du tager til Indien eller til Afrika eller andre steder, så vil man se på, på Churchill med andre øjne, og man vil lægge vægt på hans imperialisme, og nogen vil sige hans racisme osv. Og, øh, og det er jo helt forståeligt, at, at, at man ser anderledes på Gabbachov i de baltiske lande. Vi ved endnu ikke faktisk, vi har ikke set nogen bekræftelse eller dokumenter, som, som, som dokumenterer, at det var ham, der beordrede indsættelsen af tropper der i januar 1991, for jeg rent faktisk var i øh, Litauen. Jeg er ret sikker på, at deres udenrigsminister er i familie med Vitautas Landsbergis, som var øh, Litauens præsident på det tidspunkt. Jeg sad inde på hans kontor øh, der i foråret 1990, hvor Litauen havde proklameret sig øh, uafhængig. Øh, og og Gorbatsjov indførte sanktioner imod øh, Litauen. Og så diskuterede han og sammenlignede faktisk øh, øh, Gorbatsjovs styre med Stalin-tiden, da Sovjetunionen blev øh, besat, der, eller da Litauen blev besat i 1940. Og så sagde han, at den store forskel det er, at øh, Gorbatsjov ikke er Stalin og Chernenko, den der var ikke er Molotov. Og jeg vil sige, altså uden at forklejne øh, de tab der, så kunne det jo have blevet meget, meget værre. Altså, altså, altså grundlæggende, grundlæggende var, øh, havde Gorbachev en invasion imod at bruge væbnet magt til at opnå øh, politiske mål. Og det er måske en væsentlig forskel, øh, hvis man ser på den nuværende russiske præsident, men jo også på nogle vestlige ledere. Altså, der er, øh, eller Kinas Ledelse på det ja, tidspunkt? Ja, men altså George W. Bush, øh, som jo brugte militærmagt i både Afghanistan og øh, i Irak, øh, Barack Obama, som brugte militærmagt i Libyen, det blev brugt på Balkan i 90'erne. Så kan vi selvfølgelig være enige om, at det var for et godt formål. Det var ved for, for, for for at forhindre massemord og øh, forstoppe krig og sådan noget. Men grundlæggende baserede det så på en tro på, at man med militære midler rent faktisk kan opnå politiske mål. Og det, havde, det, det, det var Gorbachev grundlæggende dybt skeptisk overfor. På trods af, at der så
1: var episoder, hvor, hvor der blev brugt vold. Jeg skal sige, vi er godt og vel halvvejs gennem den her udsendelse af kampen om historien. Dagens gæst er Flemming Rose, chefredaktør på Fredsbrevet, forfatter og i en lang overrække korrespondent for Berlinske og siden Jyllandsposten i Først Sovjetunionen og dernæst Rusland, et land, han den dag i dag følger meget tæt. Flemming, vi, øh, vi pendulerer, som jeg plejer at sige her i programmet, lidt frem og tilbage og øh, lytterne må, må selv kæmpe for at finde den røde tråd. Vi, vi har sådan afhandlet lidt om personligheden øh, hos Gorbachev Lad os kigge lidt på politikken, og vi indleder med et øh, klip. Det er på russisk. Jeg skal nok prøve at oversætte og formentlig bistået af Flemming, som jo kan
0: spurgt. jeg, jeg Kommunist. Jeg for hvem er, er det fantasia og så videre. For, for mig er det Ja, det
1: er en ung, kraftfuld stemme. Det er en 45 55 årig mand, der taler her. Han siger blandt andet, at vi har brug for politiske reformer for at forandre på samfundets åndelige og moralske tilstand. Petestroika er socialismens redning. Og Petestroika, Flemming, det er at oversætte med omstrukturering eller forandring?
0: Omstrukturering.
1: Omstrukturering. Ombygning. Ombygning. Hvordan blev de her tanker, som han udtrykker kraftfuldt Gorbachev til partikæderne hvordan blev de egentlig modtaget i sovjetsystemet? Fordi noget, der er gået op for mig, jeg føjer lige til, det er, at den mand, som... Øh som pegede på Gorbachev, nemlig Yuri Andropov, som man har tendens til i historiefortællingen og ligesom kalde en gammel høg, han havde været chef for KGB, han faktisk også var en form for reformator, som var begyndt at berede vejen. Så der, der er to ting i det her spørgsmål. Altså dels, hvordan blev det modtaget? Og bygger Gorbachev i virkeligheden videre på nogle tanker, som
0: Andropov havde sat i værk? i et vist omfang, men han bygget også videre på Nikita Khrushchev, øh, som var partichef efter Stalin's død og indtil 1964, og tager det her opgør, delvis opgør med øh, stalinismen, og også forsøger øh, i det små, med nogle, nogle økonomiske reformer. Men, men, men øh, grundlæggende så er Gorbachev socialist. Det vil han sige til, 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 til sin dødsdag, tror jeg. jeg tror, at han ville sige, at han var socialdemokrat til sidst, men han troede grundlæggende på socialismen som øh, idé, øh, og jeg er ret sikker på, at øh, altså, da han kom til magten der i 1985, så tror jeg, altså selvfølgelig var han han havde en anden baggrund end Andropov, han tilhørte en anden øh, generation. Men historien om de to, det er, at øh, Andropov havde jo dårlige nyrer, og han døde af nyresvigt. Og øh, han tilbragte, øh, altså blev rekonvalescens og sine ferier i øh, Kislovodsk, hvor jeg også selv har tilbragt øh, Hyggelige Weekender, øh, som er sådan et, et, et kurssted i det nordlige Kaukasus i Stavropol øh, regionen og hvor han gik lange ture med Gabbachov, øh, og hvor de diskuterede alt muligt. Han blev dybt imponeret, her var der rent faktisk en kommunist, som var begavet og kvik, øh, men samtidig jo var øh, altså overbevist marxist og øh, socialist og øh, integreret i partiet osv. Så, så du kan sige, at i den forstand er, det, at er der en forbindelse mellem øh, Andropov og øh, Gorbachev. Øh, Andropovs, øh, kan du sige, øh, vision øh, om at reformere Søderunionen, det handlede om i første omgang at give, bor- at give befolkningen med på bordet. Og hans strategi var sådan set, at vi, vi, vi er nødt til først at give folk tøj på kroppen og mad på bordet, før vi kan gå i gang med politiske reform. Og han kendte som gammel KKB-chef,
1: han kendte tallene for de, altså de sovjetiske produktionstal og vidste, at de for at nu sige det på pænt dansk, langt hen ad vejen var på røven.
0: Ja, øh, i hvert fald et vist omfang, men jeg tror faktisk, det er noget af det, man... Øh, jeg tror det er noget der kom bag på Gorbachev, altså at øh, situationen rent faktisk var langt, langt værre, end nogen havde forestillet sig, sikkert også end øh, en, øh, Andropov havde forestillet sig. Ikke? Men jeg tror, at Gorbachev i udgangspunktet i virkeligheden ønskede at kopiere de kinesiske reformer, den Xiaoping altså at, øh, at få effektiviseret øh, den her økonomi. Ikke? Han var jo overvist socialist, men han kunne godt se, at der var en hel masse problemer i det system. Der var korruption, der var øh, øh, manglende disciplin, øh, man brugte gulerød eller pisk i stedet for gulerød øh, Det var ofte de forkerte mennesker, der kom frem i det system osv. Men han troede grundlæggende på den socialistiske idé, og mente sådan set bare, at det handlede om at øh, effektivisere, øh, rette op, øh, vende tilbage til de leninistiske rødder og få sat en parentes om det der, de der år med øh, stalinisme, så skulle det nok øh, gå. Og så viser det sig jo øh, meget hurtigt, at øh, det, det er sgu ikke så let, øh, som han
1: havde forestillet Nej, sig. Nej, altså for, fordi det, jeg lige refererede, det er forholdsvis lange citat for, det er jo blandt andet, at vi må forandre, siger Gorbachev, på samfundets åndelige og moralske tilstand. Hvad ligger der i det? Altså, ja. at, at man er for øh, i systemet, at man, der er for meget korruption, der er for meget ineffektivitet, og, er det, det den sikrere til?
0: Ja, passivitet, øh, ikke noget initiativ. Øh, folk vil ikke tage noget ansvar. Øh, de produktiviteten er øh, lav. Øh, der er et element af negativ øh, selektion. Altså at øh, det er ofte de dårligt kvalificerede, som kommer man frem i systemet, fordi det er dem, der var rødslæggere og siger de rigtige ting på det rigtige tidspunkt, tidspunkter. Menneskefolk, der er initiativrige, meget hurtigt finder ud af, at det skulle bedre at holde en lav profil, hvis ikke man ønsker at miste sit job eller, eller det, der er været, ikke? Så det er, det er den der atmosfære, han ønsker at gøre op med, og det er jo baseret på en grundlæggende tillid til systemet. Altså han skriver i sin selvbiografi, som jeg
1: virkelig vil anbefale, hvis ikke man måtte have kendskab til den. Den hedder bare på dansk Mikhail Gorbachev, Min Egen Historie. Der skriver han blandt andet følgende, og det er om tiden, hvor han er kommet til magten. Mit mål var at gøre samfundet frit, humant og demokratisk. Ikke ved at bygge på magt, men ved at bygge på folks aktive medvirken og bevidsthed. Citat slut. Og så får jeg han til lidt senere, at det, der er hans helt store mål, det er at skabe borgere, ikke for, der skal vogtes af politiske hyrder. Ja. Og det lyder jo, altså, nu talte du om socialdemokratisme, det lyder ikke særlig kommunistisk, hvis man med kommunisme tænker Lenin eller Stalin. Det lyder, det lyder velkendt øh, sådan vest-nord-europæisk. Ja. Ja, ja, er det en ja, ja. efterrationalisering fra hans side, eller var det det, ja, han
0: udtrykte dengang? Nu er det et his- his- historieprogram, det her, Adam. Ikke? Og, 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 tak for og, påmiddelsen. Og, ja, og jeg vil sige, at øh, den bog er jo netop skrevet mange, mange år efter, øh, at øh, han gik af. Uh, den er skrevet i. Uh, hvornår udkom den? 2013 på dansk. Ja, yeah, så den måske kom udkommet i Rusland 2010-2011 eller sådan noget. Ikke? Uh, men det vil altså sige uh, 20 år efter, han forlod uh, magten. Så der er, der er selvfølgelig uh, efterrationalisering, hvis du går tilbage og ser primærkilderne dengang, eller ser hans første erindringsbog. Uh, som kom i, øh, var det, 96, 95 eller sådan noget, ikke? i to bind. Øh, der taler han ikke om, øh, om altså så håndfast, om øh, går gå imod øh, øh, kommunismen og øh, afskriver systemet. Det er en proces, som sker bagefter. Øh, Og måske også, at han bliver klogere, og han rejser rundt i verden. Det ved jeg ikke, måske fordi han skal til at tilpasse sig lidt andre tider. Men men, men, men grundlæggende vil jeg sige, at Gabbachov er enormt kompleks, og derfor skal man være varsom med at drage ensidige konklusioner i den ene eller den anden retning. Og udover at han er kompleks, så lever han jo i en tid, hvor han bliver født i et system, og, skal, og, og, og til sidst øh, skal navigere øh, i et andet system, ja. i hvert fald et system, som er på vej, mod et andet, øh, på vej hen et andet sted, og i en verden, som er fundamentalt øh, anderledes. Øh, så jeg synes, jeg, jeg, jeg synes ofte, de der diskussioner med, var han demokrat eller ikke demokrat, at de på en måde er nogle... Altså, de irrelevante. Det, det er lidt altså. Øh, hvad havde man forventet? Altså, mm. at en mand, der er øh, øh, vokset op under stadion som gør karriere i det, i det der system. Jeg mener, er, er Mette Frederik en demokrat? Øh, ja, det er jo nok, fordi der er nogle institutioner, der holder hende i æve men, men øh, hun... Opererer der også nogle gange med metoder, som man ikke mener hører hjemme i et, øh, i et demokrati? Nu er det mig, der skal minde om, det er
1: om. I på historie kan vi lave på et senere ja. Men, men Flemming, nu nævnte du Kina. Og på det tidspunkt er der jo Deng Xiaoping, øh, som jo er, er samtidig med Gorbachev, som laver sit øh, to systemer i et land, altså hvor man gradvist reformerer økonomien, gør den mere markedsorienteret eller kapitalistisk, vil vi sige, og, øh, og, og så fastholder man den politiske kontrol, hvor man ikke liberaliserer, nærmest tværtimod tjener men øh, massakren er måske sådan emblemet på hvor hårdt systemet slår ned og der virker det som om, at Gorbachev, øh, altså han laver ikke en, øh, en tiananmen masakre. Jo, der er øh, n- nogle, hvad skal vi sige, ulykkelige tilfælde, som vi talte om før i, i for eksempel Litauen og, og Armenien og Azerbaijan. Øh, og, og samtidig så lykkes det heller ikke for alvor at lave den her smidiggørelse af økonomien, så, så man det, går væk. Det er mildt sagt. Ja, ja det er mildt sagt. <laughs> ja. øh, men altså, hvor i den her proces er det, at Gorbachev mister grebet og, og ikke får, hvad skal vi sige, fordi... Det har du sagt. Han vil reformere Sovjetunionen. Han var socialist. Han havde ikke en idé om, at det hele skulle blæses til atomer,
0: og så skulle man være som USA. Tværtimod. Altså, det er jo en gradvis proces, ikke? Og jeg synes, det er vigtigt at sige her, at, 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 at Vladimir Lenin er et stort, stort forbillede for uh, Gorbachev. Uh, jeg tror, det er i sommeren 1989, 88, 90, hvor han er på sommerferie, altså jeg mener, landet er ved at, at falde sammen om ørerne på ham, han har enorme problemer, så bruger han altså øh, et par uger der på at skrive en artikel om Vladimir Lenin øh, og beder om arkivmateriale osv. Der er ingen tvivl om, han spejler sig i Lenin, og, øh, og, 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 og Lenin øh, øh, blandt bolshevikerne øh, er ligesom den, der siger, er før revolutionen, at det kan godt lade sig gøre at gennemføre enorme forandringer i Rusland, mens er mange af dem, som er tæt på ham, siger, at de kan godt glemme alt om, det kommer ikke til at ske, og så videre. Ikke? Og der der spejler Gabachov sig lidt i, i, i Lenin, ikke? fordi i hans omgangskreds er der også folk, der siger, ej, vi skal være meget forsigtige, vi må gradvist frem, det kan ikke lade sig gøre, og så videre. Ikke? Og, og, og på en eller anden måde, jeg vil ikke kalde, Lenin var jo ikke idealist, han var virkelig hård, øh, altså ikke. og til forskel fra Gorbachev var han ikke tøvende. Men, 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 men det der med, at man kunne gennemføre øh, epokegørende, hurtige, omfattende forandringer i øh, Rusland, der tror jeg, han spejler så meget i, øh, i Lenin. Det er næsten et utaknemmeligt
1: jingle-pling, fordi vi kunne tale uendeligt længe om blandt andet Gorbachevs styrkelse alene. Men øh, vi skal også lige pege lidt på os selv, fordi her i Vesten, der husker vi nok bedst Gorbachev for hans bidrag til afspændingen mellem USA og Sovjetunionen. Og lad os lige øh, tage et par klip med Gorbachev og præsident Ronald Reagan.
0: Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, jeg, noprover Trust but verify.
1: repeat at every meeting. Ja, da står de og griner sammen, og Reagan forsøger sig på russisk, og jeg skal sige, hvad lytterne ikke kan se,
0: Flemming Rose knækket sammen. I grin, det lød nok ikke særligt russisk. Nej, øh, der da jeg noget prøver Ja, her til men øh, kontrollere. Ja, okay.
1: Reagan kan ikke korrigere så selv. Uh, vi tager lige et andet klip, uh, formentlig endnu mere berømt. Det er Reagans tale ved Brandenburger Tor i 1987.
0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Ja, stærkt citat eller stærkt tale og med et øh, emblematisk citat, Fleming. Vi ved at deres første møde var ikke påfaldende vellykket, og alligevel så var der fornemmelsen af en kemi mellem de to, og den blev forstærket, og det blev den også for rullende kamera, og apropos klippet, hvor de står og griner sammen. Altså to spørgsmål. Hvad ser du som udslagsgivende for den kemi, som kom til at eksistere mellem de to? Og, og ved vi om Gorbachev rent faktisk tog efterretningen om at tear down this wall, om han tog den, altså, eller, eller budskabet om, at han tog det til efterretning?
0: Øh, skal jeg så sige på, øh, på det sidste først, øh, Det tror jeg ikke. Altså, det her var en politisk tale, og selvom Reagan holdt den tale foran muren, og selvfølgelig mente det konkret, øh, så handlede det jo om, om jerntæppet. Øh, og jeg vil sige, altså i 1987 øh, er... Gorbachev øh, allerede øh, meget, meget mere optaget af, hvad der sker internt i søde end hvad der sker i de her øh, satellitrepublikker, øh, Og det viser sig jo også, altså et år senere holder han sin historiske tale i FN. Øh, det er december 1988, øh, som jo er en vild idealistisk og øh, utopisk... Øh, den er helt vild at læse i, øh, i dag. Ikke? minder sådan lidt om Wilsons 14 punkter øh, efter Første Verdenskrig. Uh, men men, men uh, han, altså. Uh, altså uh, Østbloklandene uden for Sovjetunionen spiller ikke nogen særlig stor rolle uh, på det her tidspunkt efter min mening, fordi alt fokus er på de enorme problemer, der er internt i Svetunionen, og der uh, oprøret i Centraleuropa, i, uh, i Berlin, uh, Prag. Uh, på, øh, øh, begynder, øh, så er Gorbachev jo ikke den, der kommer de her partichefer til undsætning. Øh, altså, øh, tværtimod vil jeg sige, at, øh, at han undlader at øh, gribe ind, øh, og, og, og hans øh, unedsministeriets talsmand på den gang indfyrt, der hedder Gerasimov sagde, at Gorbachev-doktrinen den, det var ligesom Frank Sinatra. Uh, do it your way, ikke? eller I do it my way. Uh, altså, I kan gøre, som I selv vil. Ja. Uh, um, vi kommer ikke til at bruge magt at sammen på det her. Noget andet er, er Så altså ikke for, noget Budapest 56, ikke noget Prag 68? Præcis, og det er vi jo meget glade for, og det er, altså, det er, jo, det er jo kæmpe stort selvfølgelig for Europa, og mange har, eller nogen har, i forbindelse med Gorbachevs død, uh, set den der tale i FN i december 88, som uh, epokegørende men man skal jo heller ikke glemme, at det er også der, hvor søden forpligter sig til at trække øh, altså flere, mange hundredtusind soldater ud af Østeuropa. Og det er jo fantastisk, det sker enormt hurtigt, men prisen for det er jo, at du hjemme i, i, i søden altså får en her, som må leve på øh, altså pløjmark i øh, telte, øh, altså dårligt nok har til dagen og vejen, ikke? Øh, og dermed, øh, hvad skal man sige, måske skaber noget af det sociale fundament for det Rusland, vi har i dag, og det, som driver den øverste russiske ledelse, nemlig en følelse af, at der ikke blev sat tilstrækkeligt pris på de indrømmelser, man gjorde dengang, og at den pris de betalte for at gå baglæns, blev ikke gengældt ved ja. at give dem en plads ved bordet senere i forløbet. Flemming, der er jo altså, der er så meget, vi kunne tale om, som vi kan se
1: på uret ikke rigtig tid til, så der er nogle mellemregninger, som lytterne må læse sig til, eller måske allerede er bekendt med, men, men noget af det omkring hele afviklingen af Sovjetunionen og Østblokken, varsjava afrustningen, det er jo, at Gorbachev på et meget vigtigt tidspunkt ikke spiller hårdt mod hårdt over for Vesten i diskussionen om Tysklands genforening og et fælles tysk medlemskab, eller som du skriver i din nekrolog, han vender på en tallerken efter først at har været stejl og siger nej, 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 så fire uger efter siger han fint. Hvad får altså til alles overraskelse og som du skriver altså amerikanerne ryster på hovedet og tænker ja, har han, hans nærmeste
0: rødgivende han har en rød et eller andet <laughs> Sel, selv selv Natsen, som er den mest provestlige sovjetiske udenrigsminister ikke han, forsøger, Nazi, at, ja, ja. han forsøger at stoppe ham ikke? hvad fik Gorbachev til gengæld for sin indrømmelser ikke noget hvis man skal sige det meget øh, lige på og hårdt. Øh, det han havde håbet på og grunden til, at han drejer rundt på en tallerken, tror jeg, fordi det virker virkelig uforståeligt ikke? Og og i så vil jeg også sige, at en af de gange, hvor jeg interviewede ham, spurgte jeg ham noget, som han ikke rigtig kunne svare på, og så sagde han, at jamen, der er mange ting, jeg ikke selv forstår i den periode, hvor jeg var præsident, og så sammenlignede han sig selv Gobi med Gobi-ørknen, ikke? og en dokumentarfilm, han havde set, at det er det mest uforklarlige naturfænomen, der findes, ikke? det er ørknen. Men, men jeg tror, at, 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 at Gabor det er i en meget svag position, Boris Yeltsin er allerede frem, på vej frem i Rusland. De sovjetiske statsfinanser er ved at kollapse, og Gorbachev er enormt afhængig af at få vestlig bistand, at få vestlige lån, at få udsat tilbagebetaling af lån. Og så har han den der vision, at han ser Sovjetunionens fremtid som integreret i Vesten. Og da han i 2009 rent faktisk bliver konfronteret af en russisk journalist, jamen hvad fik du af så? Og han presser ham lidt, og Gorbachev svarer, at det er jo ikke noget, svar det der. Ikke? Og så bliver Gorbachev irriteret, og så siger han, Jamen, hvad havde du forestillet dig? Øh, vi planlagde jo et partnerskab med Vesten. Skulle vi så ikke gå imod vores øh, partner? Øh, og det tror jeg altså i sin essens øh, fanger noget af øh, Gorbachevs svaghed. Han var ikke i stand til øh, klart og tydeligt at definere, Øh, sovjetiske nationale interesser i forhold til vestlige nationale interesser. Men vil det sige, fleming sådan som du udlægger det, at på det tidspunkt,
1: der ser, der ser Gorbachev faktisk, at Sovjetunionens fremtid. Han, han ønsker et fastholdt Sovjetunionen. Det kan så være, at Schawa-pakten, boksmuler, det kan være, at dele af republikerne øh, bliver selvstændige, Men han ønsker altså en, en sovjetstat, men han
0: ser, at fremtiden ligger i et meget tættere partnerskab med Vesten. Ja, og det galt sådan set også Boris Jelsen, det galt også Vladimir Putin, da han kom til magten i 1999-2000. Øh, altså Putin holder en tale i bundesdagen øh, efter 11. september og taler om, at Rusland skal integreres i øh, Europa. Han lufter ideen om øh, russisk medlemskab af NATO. Det kan man så diskutere, hvad han mente med det, og hvordan det skal forstås. Men grundlæggende, så skal man huske, at den gang øh, var Vesten altså verdens tyngdepunkt. USA var verdens øh, øh, eneste supermagt. De dikterede alting, og Europa var forbillede for resten af verden for, hvordan man skulle integreres og samarbejde. Det var der, rigedommen var, det var der, velstanden var. Så, 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 så Rusland ønskede at blive integreret i Vesten, sådan cirka fra... 1990, da det her spil om Tyskland finder sted, frem til Putins Münchentale, sige, i 2007, ikke? hvor han sætter fodet ned Præcis. og siger, nu kan vi ikke længere leve med, at USA alt alting, og at vi ikke har noget, der skulle have sagt, og vi har, vi har ingen plads med ved bordet, og, og så osv. Men Flemming, er det,
1: og, og nu er det virkelig en tur i helikopteren, er det rimeligt at sige, at den figur eller den politik, Putin er blevet og den figur han er øh, nu fremtræder som i en vestlig optik, at det er altså på en eller anden måde resultatet af Konsekvenserne af Gorbachevs politik, altså både ind af med, med Glasnost og Perestroika øh, og, øh, og måske i forholdet til Vesten, altså den der, øh, man kan sige næsten indrømmelsesløse politik i forholdet til Tysklands genforening, at, øh, at Putin simpelthen har i gang med at korrigere det, han
0: betragter som historiske fejltrin fra Gorbachevs side. Øh, altså jeg mener, at, man, at der er nogen, der siger, at øh, Gorbachev er anti-Putin, øh, og det kan man godt øh, argumentere for, men noget af det, som jeg synes afslører vores blinde vinkel, det er, at i virkeligheden på lange stræk øh, så Gorbachev og Putin, eller ser Gorbachev og Putin ens på verden. Øh, de er begge, ens på
1: Ruslands rolle i verden?
0: Ja, men også, altså Gorbachev og Putin er enige om, at øh, det var forkert at udvide NATO. Gorbachev og Putin er enige om, at, øh, at, at NATO, selvom det ikke var skrevet ned, at øh, NATO brød et løfte, som Gorbachev fik i februar 1995, af James Baker, John Major, François Mitterrand, Hans Dittegentia, det kan man se i dokumenterne. Det blev aldrig skrevet ned, og det var bare en del af en forhandling, men man fortalte aldrig Gorbachev bagefter, man rent faktisk havde ændret kurs bagefter og det tilbage. Øh, de er begge to øh, enige om, at, øh, at det er forkert, at USA har trukket sig ud af alle de der nedrustningsaftaler. De er begge to enige om, at øh, det, der skulle være sket efter det kolde krig, var, at Sovjetunionen eller Rusland skulle være blevet integreret i Vesten, og at Rusland skulle have siddet med ved bordet. Det kom Rusland aldrig til, fordi EU og NATO blev de centrale organisationer, og ikke OSCE. Garpatov havde forestillet sig, OSCE som sådan et mini-FN, hvor man havde et sikkerhedsråd, hvor der var øh, de fem store magter i Europa, øh, og så, hvor Søvnjoen også var en af dem. Alle de ting. Øh, Krim, øh, Ukraine, øh, Gorbachev var imod det at bruge militær magt, men grundlæggende var han enig i øh, Putins analyse af, at øh, Ukraines fremtid var med Rusland, og at øh, USA provokerede, og NATO provokerede, osv. Og, og, og Gorbachev, som jo fyldte
1: 91 i marts, nåede jo at opleve, den er en hvad skal vi sige, udvidet militær operation, eller special militær operation, som Putin kalder det, det vi uh, her i, i vores del af verden kalder en krig. Og jeg tænker bare, hvad noget Gorbachev egentlig at sige om den krig? Altså, han havde jo ukrainsk mor, russisk far, og han uh, havde uh, skal, uh, en, en ukrainsk hustru, så han må have haft særdeles blandede følelser omkring uh,
0: det, der foregik,
1: uh, også efter annekteringen af Krim.
0: Øh, Gorbachev udtalte sig aldrig offentligt øh, om det, men øh, nogle i hans kreds siger, at han var chokeret og var imod det, men du skal huske på, at der 17 nogen går i opløsning i 1991, der er det Ukraines løsrivelse eller proklam- proklamering af selvstændighed, som er helt afgørende, og Gorbachev mente helt sikkert, at, øh, at selvom Ukraine skulle være en selvstændig stat, så skulle de være en del af en eller anden øh, sammenhæng med øh, Rusland. Han støtter annekteringen af Krim i øh, 2000 og 14. Han siger, da han bliver spurgt af en ukrainsk journalist i 2010 om fremtiden mellem Rusland og Ukraine, at han kun forestiller sig Rusland og Ukraine sammen. Så du kan sige, at på den måde flugter hans verdensbillede meget godt med, med, med Putins. Men hvis man skal opsummere det her, så vil jeg sige, at jeg hørte Putin i 2017, hvor han blev spurgt af en tysk ruslandsekspert, fordi han kritiserede Vesten ikke, hele tiden, og så siger hun, jamen hvis du kan kigge indad, er der så noget, du kan kritisere dig selv for? Hvad, hvad, har, hvad har Rusland gjort forkert? Så tænker Putin sig lidt om, og så siger han, at øh, vores store fejl var, at vi viste jer alt for stor tillid. Og I valgte at opfatte den tillid som udtryk for svaghed og misbrugden. Og i virkeligheden, det er ret meget indbegrebet af både Putins Og også Gorbachevs syn på Vesten. Noget andet er så, at de var tilhængere af vidt forskellige metoder for at nå det mål, som som de har sat sig. Flemming, her afslutningsvis på DRTV
1: kan man lige nu se den berømte tyske filminstruktør Werner Herzogs film fra 2018, samme år, hvor du sidst mødte Gorbachev, som hedder Meeting Gorbachev. Og og der spørger Herzog ham til allersidst, hvad skal der stå på din gravsten den dag, du ikke er her mere? Og så siger Gorbachev, at han på et tidspunkt har læst noget på en vends gravsten, som han aldrig har glemt. Der stod bare, vi forsøgte. Er det sammenfattende, vil du sige, nu ved jeg ikke, hvad der kommer til at stå, eller hvad der står på Gorbachevs gravsten, men altså, vi forsøgte, det rummer jo en, en fortælling også om noget, der ikke helt er lykkes, altså virkelig noget tragisk. Er det rigtigt? sådan at sætte to
0: streger under og kalde ham en slags tragisk held. Altså i forhold til hans egne mål, ja, fordi han ønskede jo at bevare socialismen, eller udvikle det, han ønskede at bevare Sovjetunionen, og det lykkedes ikke, men jeg tror sådan, at når man skal kigge på hans eftermæle fremadrettet, altså hans plads i historien, så er der ingen tvivl om, at fremtidige reformatorer i Rusland vil gå tilbage og se på ham, men De vil måske ikke så meget hæfte sig ved, hvad der lykkedes, men de vil i højere grad hæfte sig ved alle de monumentale fejl, han rent faktisk begik. Øh, vil ikke tale særlig meget om økonomien, men han begik en hel masse fejl øh, økonomisk, som var med til at styrte Sovjetunionen øh, i grus. Du kalder det øh, din nekolog fejl. Ja, øh, og det var selvfølgelig, fordi der var ingen i Sovjetunionen, der vidste noget om, hvordan markedsøkonomi fungerer, men, men, men det var måske først og fremmest, at Gabachows fejl, at øh, fremtidige reformatorer har noget at lære, fordi hans vision øh, på mange måder var øh, utopisk. Vi kunne være blevet ved, det her sagt et par gange, for der er
1: enormt meget. Altså, han er på mange måder en utømmelig kilde, fordi det er så væsentlig øh, en, en figur i det 20. århundrede, og han sammen Binder både øh, forskellige epoker, altså han vokser op under Stalin-tiden og er en del af tøbruds og han, han afslutter også Sovjetunionen og med alle de konsekvenser, det har fået. Så vi kunne være blevet ved, vi må slutte her. Jeg indrømmer, at det er en anelse uopfindsomt, at vi runder af på samme måde, som vi gjorde sidste gang, hvor vi talte om Gorbachev, nemlig i forbindelse med 30-året for Sovjetunionens opløsning. Det gjorde vi i december i fjor, men vi skal ikke desto mindre endnu en gang høre en snas af den sang, han øh, har sunget Gorbachev til sin elskede hustru Rejsa. Hende er vi heller ikke rigtig kommet ind på, den. hun er også et kapitel værd, øh, men, øh, men vi slutter med musikken. Vi skal høre Gorbachev sammen med den kendte rockmusiker og dissident Andrei øh, Makarevich synge kærlighedsklassikeren Gamle Breve. Programmets redaktør er Thomas Winter Larsen, og med i redaktionen er også Nana Slot. På genhør næste tirsdag, nu overlader vi scenen til den syngende Gorbachev. В запыленной
0: связке старых писем Мне случайно встретилось одно Где строка, похожая на бисер Расплылась в лиловое пятно Что же мы тогда не поделили Разорвав любви живую нить И зачем листкам под слоем пыли Gå
1: på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.